0: Jag vill hjälpa andra att läka och att hitta sina orsaker. En möjlig orsak för det är klart att det finns många och det finns andra orsaker också. Men mögel är en så vanlig orsak till kroniska sjukdomar att man bör kolla sin bostad först och främst.
1: I veckans avsnitt av PLC-podden gästas vi av Lisa Billö som för tio år sedan ungefär drabbades av många diffusa symptom som var kopplade till mögel och skador i hennes hem. Därefter har hon vikt sitt liv till att både läka sig själv, sin familj och andra som har liknande problem. Och det är någonting som vi viger det här samtalet åt, just hennes resa kring läkning, men också hur vi själva kan förebygga sjukdom genom hur vi ser på vår inre miljö, inte bara vår inre miljö i kroppen utan även hur vi bor. Vi pratar om tips kring hur man kan städa med bättre produkter och andra tips på hur du helt enkelt kan må ännu bättre och hitta mer balans i ditt hem och dig själv. Detta var ett väldigt fascinerande avsnitt för mig själv och jag lärde mig väldigt mycket och jag tror att även du som lyssnare kommer ta med dig mycket goda råd från det här samtalet. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av PLC-podden. Men innan vi drar igång med veckans avsnitt så har vi en fantastiskt rolig nyhet angående en ny samarbetspartner som vi har ingått med. Och med oss har vi vår egna hälsokoach Viktor som kommer berätta lite om det här nu.
2: Ja, vi har precis ingått ett samarbete då med märket Pureness. Som, ja, det är ett, en hälsokosttillverkare baserad i Finland och numera som ett och ett halvt, två år tillbaka på svenska marknaden. Anledningen till att vi har ingått i ett samarbete med dem är inte bara det att det är mitt personliga favoritmärke som jag har använt deras produkter över en lång tid utan det är att de har högst kvalitetssäkring i hela Norden faktiskt på sina produkter. De ser till att allting som de säger är i produkten är där och att det inte är några orenheter eller konstigheter som tungmetaller eller andra grejer som man inte vill få i sig. De kör heller inga tillsatser eller andra konstigheter som många andra märken i Sverige har i sina tillskott. Så vi har fullt förtroende för deras produkter och använder dem. Själva på regelbunden bas och numera kan du som lyssnare av podden och även alla som är medlemmar i PLC Få 20% på allt som du handlar på deras hemsida pioneers.se Om du använder koden PLC20 i kassan Så PLC20 i kassan får 20% på alla tillskott och hälsokost på pioneers.se.
1: Yes, så varmt välkomna att shoppa loss både för din egen hälsas skull men också för att gynna det vi gör på PLC. Tack för, tack för det helt enkelt. <laughs> Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig, Robin Halsten. Idag har jag på länk med mig en gäst som sitter någonstans i Göteborgsområdet, Lisa Billö som är fukttekniker och jobbar med att hjälpa människor att komma till bukt med inemiljö. Och Hon är grundare av Patientföreningen för mögel och kemikalier skadade och har lite som en slogan friska hus, friska människor. Det ska bli jätteintressant att just dyka djupare in i det du jobbar med här Lisa kring hur vi kan tänka på ett helhetssätt när det kommer till att läka oss själva från insidan genom också att också kolla på hur vi bor och lever. Välkommen till PLC-podden! Tusen tack! Hur, hur känns den här introduktionen och, och hur känns du att vara med här? Du, du sa det här innan vi rullade igång att detta inte är så jättevant för dig att göra detta.
0: Nej, jag är inte en person som gärna syns i bild. Nej. <laughs> Eller förs. <Yeah. laughs> Men superspännande. Jag tycker ni har ett äh, grymt spännande koncept också. Och jag tänker att det jag håller på med. Äh, det gifter sig bra med det ni gör.
1: Absolut.
0: Så, kul.
1: Mm. Absolut. Och, och precis som jag har pratat med några av mina kollegor och också med med vänner när jag skulle göra det här att jag ska snacka med en fukttekniker det låter ju ganska trist liksom, men, men ju mer jag kollar på din hemsida och också blir vän med dig på Facebook och kollar det som du delar så finns det så mycket intressant ämnen att, att dyka in i det här samtalet och så mycket som jag också ser fram emot att lära mig också Just kring hur kan jag faktiskt ta hand om min hemmamiljö bättre? Jag kanske tror att jag har bra koll men jag kanske inte har koll alls helt enkelt. För att jag tror att det, det är säkert det som du står på själv. Och vi kan väl egentligen börja samtal tycker jag med att lägga lite grund på varför har du valt det här som kanske låter tråkigt att jobba som fukttekniker? Hur, hur började det Lisa?
0: Ja, så teknik är ju superspännande, det har jag ju alltid mm. tyckt. Men mm. äh, bakgrunden är ju att vi bodde i ett äh, fukt- och mögelskadat hus. Mm. Äh, jag och min familj, äh, ett barn hade ju från början tre barn till, föddes i det här huset. Äh, och vi alla sex i familjen utvecklade kroniska sjukdomar i parti och minut. Äh, med eh, ökat sjukdomar som ME, MCS, multiple chemical sensitivity eller kemisk intolerans som man säger på svenska, eh, fibromyalgi, IBS, eh, alla matkänsligheter, allergier som finns, astma eh, och eh, ja, allt möjligt, autism. Eh, mm. Inte minst. Mm. Eh, vilket var de mest utmärkande dragen i, i huset. Så Väldigt mycket kom efter att vi hade flyttat också. Mm. Att, eh, vilket gjorde det svårt att förstå. Eh, så att till slut så var det faktiskt en, en barnpsykolog som sa till oss. Eh, att, och då faktiskt med hänsyn till just den här autismsymptomen. Att ni borde fundera på er inomhusmiljö. Mm. Eh, och sen så fick vi prata med en läkare som, eh, som hade det här som specialintresse och han pratade klarspråk med oss, så kan vi säga, han sa så här eh, ni förgiftar era barn, mm. eh, och då flyttade vi ut i princip samma dag eh, och han hade rätt, det var huset som var orsak till allt det här och eh, efter det så hade vi många, många år eh, som vi var väldigt sjuka, extremt sjuka alla barnen och kunde inte gå i skolan för att det är mögel i många skolor mm -hmm. detta ser Boverket också så det är ett stort problem och våra barn kände ju av det här naturligtvis vi utvecklar fler och fler symptom blir mer och mer känsliga innan vi till slut lyckades vända det och sen så har vi har det blivit och då insåg vi att det här här står vården, handfallen för första, de kan inte hjälpa oss. Vi inte inget de kan göra. Vi fick våra diagnoser på papper och så var det bra med det. Och det hjälpte ju inte oss för vi vill ju bli friska. Mm. Utan det enda vi fick höra var att det går inte att bli frisk. Men det köpte inte vi. Utan vi kämpade på för att läka och bli friska. Barnen missade skola, vi hade skolor som inte skött sig och undervisade barnen och vi fick kämpa på med det här. Och till slut så kände jag att här går min gräns. Jag kan inte ha med så här mycket okunniga människor att göra. Så jag tror att det var ett specifikt möte som vi hade med skola och förvaltning och deras inomhusmiljö som jag bara reste mig upp och gick därifrån. gick hem och anmälde mig till utbildningen och utbildade mig till fukttekniker. Mm. Eh, och sen så har jag ju tagit det lite längre än att bara vara fukttekniker som kanske eh, traditionellt sett eh, jobbar med att torka eh, fuktskador. Eh, jag jobbar med att eh, kanske mer förebyggande och kanske mer att eh, leta upp mögel och som kanske inte ens är fuktigt utan som kanske är torrt och som inte går att hitta med fuktmätaren. Eh, och då har jag naturligtvis kommit så långt i min läkning också att jag klarar av att göra det. Så att det är bakgrunden. Mm. Jag vill hjälpa andra att läka och att hitta sina orsaker. En möjlig orsak var det är klart att det finns många och det finns andra orsaker också. Men mögel är en så vanlig orsak till kroniska sjukdomar att man bör kolla sin bostad först och främst
1: ah, just det. menar jag yeah. mm. Ja, för, för det är ju det är alltid så ser jag den här röda tråden kring de här innovatörerna mm. eller folk som är lite pionjärer i ett visst område att det har alltid skett också en, en smärtsam, det finns alltid en smärtsam historia bakom att det, mm. det finns en vilja från din sida som jag ser det du jobbar med idag är att hjälpa människor att de slipper, alltså förebyggande preventativt, precis som vi på PC mm. också jobbar med Alltså jag, jag skulle kunna hoppas att, att det här systemet som vi jobbar med skulle finnas mer tillgängligt för folk innan ja. de kommer till oss egentligen. Alltså att vi inte ens skulle behövas finnas. Och, och där är det ju så viktigt det som du håller på med. Och därför tänker jag också, det kan vara jättebra för de som lyssnar, både klienter och medlemmar och även folk som inte är medlemmar hos oss också just. Vad kan man själva göra för att upptäcka de här sakerna? Hur vet jag att jag är drabbad av just detta som du har varit med om, helt enkelt? Så vad, vad skulle du säga är, vad, för, för de som... Kanske för att allt det här är nytt för de som lyssnar även för mig. Vad, vad är den första liksom markören för dig som du alltid kollar efter när det kommer till nya klienter som du jobbar med för att identifiera om det är ett problem i inemiljön?
0: Ja, jag har ju en rad olika saker som jag tittar på och som jag ska titta på enligt Svesek-modellen. Svesek är en förening som utredare har. Att förhålla sig till de har tagit fram en modell för hur man utreder. och Då ingår det att, att man ska titta på ja, en rad saker i huset naturligtvis, men också besvärshistoriken hos de som bor och vistas där. Så I mina utredningar så väger det tungt de symptom som människor har. Det är den ena biten av den andra är att det faktiskt har ett mögeltest från ett akkrediterat lab. Och det är ju någonting som man kan börja med för att få det i sig kan man ju inte liksom dra slutsatser utifrån utan det är en av de här pusselbitarna som jag vill ha när jag gör en utredning mm. så det skulle jag rekommendera alla att testa bostaden först och främst för att få en första indikation på har jag ett troligt problem här eller inte har jag inte syns ingenting i provet och jag har inte typiska symptom Eh, de mina två stora pusselbitar ja men då kanske det inte är befogat att göra en utredning utan då kanske man bara ska fundera på hur förebygger jag mm. eh, men sen så börjar jag rota runt i huset eh, och då tittar man ju såklart eh, i första hand där det finns vatten
3: mm.
0: eh, och eh, därför att det kan det kan ha uppstått läckor eh, jag frågar om det har varit om man har haft en eh, skada sedan tidigare eh, och ofta så har man det och då går jag dit och tittar först och främst. Därför att det är supervanligt att man tror att man har åtgärdat en skada mm. men den är kvar. Mm. Och då har man haft ett företag där som har sprayat skadan och så har man byggt för, kateferat eller målat och gjort snyggt igen och så är skadan kvar.
3: Aha.
0: Därför att de här medlen de gör ju snarare problemet värre. Mm. Om man försöker ha ihjäl svamp så vill den försvara sig och då gör den det genom att producera gifter och möjligtvis producera mykotoxiner. Mm. Så då har du dels sprayat på en massa kemikalier som ju inte är särskilt bra för någon och sen så har du gjort att den här svampen då börjar producera mer gift. Mm. Och det var inte det vi ville utan man måste ta bort skadan. Mm. Och de flesta vet inte hur saneringen har gått till så det hjälper inte med att fråga som regel utan man säger att det är åtgärdat. Mm. Och sen är det inte det när jag tittar efter. Så att jag går alltid och tittar där det har varit en vattenskada, man haft en diskmaskin som läckte, eller man kan vara ja, vad som helst. Just det. Eh, och sen så det är ju ett sätt som det kan uppstå problemet ett annat är ju att ventilationen inte tar ut fukten, transporterar ut den. Eh, och lite beroende på vad man har för konstruktioner så, kan, så vandrar ju den här fukten med luften. Och då vandrar den. Genom konstruktionen därför att den är inte lufttät. Inte helt och hållet i varje fall. Och I äldre byggnader så är den absolut inte lufttät. Det är därför man vill protrycka nya bostäder som man bygger idag för att de ska vara lufttäta. Mm. Eh, och där, där luften vandrar, där vandrar också fukten. Eh, och Inne i väggen som är som regel är väl isolerad i varje fall. Där har du också på andra isolering så har du kalla ytor. Ja. Och där kondenserar fukten. Mm. Eh, och det är inte så himla lätt att hitta de här kondensskadorna som kan bli inne i konstruktionen. Så då får man ha lite trix eh, för det, vilket jag har. Eh, men som, eh, ska man se över sitt eget hem, ja, men då kan man ju gå runt och titta eh, och se... Ofta är det så när jag har varit hemma hos någon och gjort den, den första inventeringen till exempel. Då hinner jag nästan aldrig skriva färdigt protokollet mm. innan de kontaktar mig och säger, nu har jag tittat här och ja. har de hittat fler saker. Ja. Då, då har man liksom ställt om, då har de gått med mig runt för nästan alla går med mig för de tycker att det är intressant och spännande och de vill veta och det tycker ja. jag är jättebra. Så att man behöver lära känna sitt hus. Eh, och då har de helt plötsligt ställt om. Eh, sin blick till att mm. eh, ja, se saker som, som kanske var jättetydliga eller det, och det kan också gå från att de rinder mig och så kan du komma till att jag kommer då har de börjat gå runt och titta mm. <laughs> och hitta saker eh, att det kan vara missfärgningar, det kan vara de här typiska fuktrosorna prickar eh, eh, att det bubblar sig i tapeten eller i Pakettgolvet liksom har börjat eh, resa sig lite. Små mm. fläckar i, i liksom pakettgolvet till exempel. Eh, kan dölja så mycket mer. över med att det har varit små små fläckar. Och så har man tänkt att eh, och förklarat för sig själv att nej, men vi hade ett glas vatten där eller vi, det stod en blomkruka där. Mm. så att det är inget att men det blir som liksom bortförklaringar lite grann, ja, eller förklaringar för att man förstår inte att det faktiskt kan vara så mycket mer som döljer sig och, sen, och så kan det vara en bit utifrån väggen också och då kan det ändå vara så att när jag öppnar upp väggen, ja, då visar det sig att det rinner in vatten från Oof. utsidan ja. och då har du rinnande vatten i väggen, jag har inte kunnat mäta någon fukt någonstans mm. Varken i vägg eller i golv eh, och ändå så mot bakgrund då av de som bor där, deras symptom, mot bakgrund av provsvar som jag har som kanske indikerar problem. Ja, då väljer jag att öppna upp ändå mm. eh, och hitta sådana här saker eh, och det händer hela tiden. Eh,
1: det låter ganska spännande så, som ett detektivjobb nästan också ibland det är så att, att just ta reda på de här symptomen. och
0: Ja, inte kul just när man står där.
1: Men... Såklart, nej, nej, precis. Och just vad, vad det kan innebära för människor också. Med, Särskilt med det som du varit igenom också då. Men för det är väl det som jag som kommer upp också. För att sånt här är ju svårt också. För ibland kan man ju känna doft av mögel. Men ibland så är det den här tysta dödaren, alltså att det är de här mykotoxinerna som jag antar att vi får in då när vi andas in då, att det på något sätt sätts i lungorna och i sin tur då sprider sig i kroppen. Eller hur, är det, hur är det möjligt att faktiskt skadar oss? Kan du berätta lite kring det?
0: Ja, och där har vi inte all fakta idag. Nej. Forskningen är inte där, men vad vi tror och vet så här långt så är det inte sporerna som vi blir sjuka av utan just mykotoxinerna. Mm -hmm. Och det är ju det är en, det är som en gas, en gas helt enkelt. Mm -hmm. eh, och det luktar inte. Eh, de flesta mögelarter luktar inte heller. Så eh, eh, det som luktar, om man har den här typiska lukten, om det, det luktar sommarstuga eller källar eller instängt, då är det ofta bakterier som luktar. Mm -hmm. eh, men det kan ju också vara att byggnadsmaterial blir uppfruktat. Eh, och så avges kemikalier så det kan vara an många andra saker också och sen vad som gör oss sjuka vi vet inte riktigt ännu för det kan vara de här mykotoxiner de kan samverka med kemikalier eller kemiska emissioner som uppstår på grund av fukt eh, ett annat exempel är när eh, lim eh, blir, eh, alltså limmar plastmatta på betong eh, om betongen inte var tillräckligt torr för man hade för bråttom när man byggde Mm. Eller man har en gammal grund utan isolering. Eh, och så blir det här eh, limmet uppfuktat av betongfukten som är alkalisk. Mm. Och då bildas nya kemikalier. Eh, och den här kallar vi också för sjuka huskemikalier. butanol och toitylhexanol. Det brukar man nämna i sådana sammanhang bland mm. annat. Och om de här om det handlar om cocktail-effekter och massa olika saker. Inklusive bakterier och deras metaboliter. Eh, eller om det är synergieffekter, att det ena förstärker det andra eller om det handlar om att blir full, att man blir känslig för fler och fler saker eh, och någonting tippar över till slut. Eh, det vet vi ju inte allting om, men ganska Nej. mycket. Mm. Ja,
1: precis som många böcker är små för det också, om vi snackar om en och också mm. när det kommer till stress så brukar vi snacka om sex olika faktorer och just att vad som är viktigast är att vi tömmer bägaren. Alltså för att en, ja, en för mycket, okay. alltså en cocktail-effekt att det blir för mycket. Att, att uh, kolla på de här uh, miljöaspekterna helt enkelt. Och, och så tänker jag också, så här, jag har varit lite undrande för att just i nuläget så har ju också hur vi bygger hus också blivit mer industrialiserat. Och att det kommer mer i... I eh, etapper och färdiga mm. grejer och mer mera fabri fabricerat om man säger. Jämfört med kanske hur det mm. var förr. Där man kanske hade rena plankor som inte var. Och kanske besprutade och sådana saker. Är det, är det värre idag med nya hus än hur det var förr? Eller hur, hur, vad märker du i din bransch? Eh,
0: ja, så det, är ju, det finns ju fördelar och nackdelar med de här modulhusen. Mm. Jag säga. Fördelen är ju att de byggs som regel under tak. innehus. Mm. Mm. Och sen kör du ut dem till platsen när de ska upp och så tar det ett, ett par, tre dagar och så, är det, så har man ett tätt tak på. Mm. Eh, och sen är det klart att i man inte noggrann så, så kan det ju regna in under de dagarna, och så blir det stora pölar och så har man inte rätt på att torka upp det mm. eh, aktivt. Eh, så blir ju det problem naturligtvis. Eh, men, men de byggs ju i en kontrollerad miljö. Eh, mm. Så jag har i varje fall inte själv stött på att de kommer liksom är. är, är skadade mm. från början eh, nackdelen är ju att det blir konstiga konstruktioner som är väldigt svår utredda mm. man stoppar grejer på varandra så här eh, så man kan inte riktigt öppna upp och se vad, vad tog det här vattnet vägen ja,
3: just
0: det. Eh, och det kan komma ut på helt andra ställen kanske och bli svårt att förstå liksom vad det är mm. som har hänt när det blir problem för i slutändan så kan man ju bygga vilket hus som helst naturligtvis men yeah. jag, jag skulle nog se större problem med husen som mm. man inte mm. har under Eller mm. eller värdeskyddar på något sätt och det är ju någonting som är, det här vet vi ju, idag det är uppmärksammat men det skulle behöva uppmärksammas mer mm. och man har också tittat på vad gäller flerfamiljshus och stora fastigheter det är faktiskt lönsamt att eh, använda sig av värdeskydd i slutändan man får, av flera skäl. Eh, framförallt blir det ju färre fuktskador och vattenskador. Men det blir också en bättre arbetsmiljö för de som arbetar och då bygger de eh, snabbare. det blir, Ja just
3: det, det blir, liksom, det blir flåra. Och allting,
0: klart. Mm, mm. Så det finns jättemånga fördelar med det och i slutändan kanske det inte blir så mycket dyrare. Men om man tänker att det kostar flera hundratusen med tält mm. och vi pratar en villa. Så, så vill man kanske spara in på den kostnaden. Eh, initialt. Mm. Och, och så låter man eh, det stå öppet. Och det regnar ju. Liksom. Man, man bygger inte färdigt ett lösvirkeshus på några dagar. Nej. Så det blir ett problem. Mm. Eh, så det skulle jag säga är ett större problem att man bygger in den fukten. Ja, just det. Eh, Och sen så det finns det allt möjligt som kan hända på ett bygge. Att, man, att det blir byggfukt. Eh, plattan ska ju torka och den fukten ska ju ta vägen någonstans. Eh, och det gör den mm. eh, och, och i värsta fall då en mm. mm. det yta uppe i taket och så har det rätt problem där och så bygger man in det mm. så att det syns ju inte men efter ett par år så, så kommer man kanske att märka av ohälsobesvärsymptom. symptom som kommer ja. liksom smygande
1: Men vet, vet du vad jag tycker är så intressant med här Lisa, det är också så här: vi snakkar också på PLC om det här det finns inga quick fixes, det finns ingenting som, och, och lite samma samma tema så känns det som att det du pratar om här nu, att, att verkligen se över saker, vara noggrann med hur man bygger och göra från grunden, precis som vi bygger och hälsa måste också byggas från grunden och tar vi snäva svängar och tror att vi ska kunna ta genvägar så leder det oftast till kostsamma senvägar med andra ord också, så att det är ju faktiskt en intressant liknelse så att man kan dra det på båda, både den egna personliga hälsan och också hushälsan. Men vad ser du är det vanligaste problemet som man kanske inte ser som privatperson i ett hus? Eller vad är det vanligaste felet man gör eller så?
0: Ja, någonting man kan göra direkt är att bättre på ventilationen. För jag tror att de flesta har inte tillräckligt bra ventilation. Mm. Eh, och det kan ju naturligtvis skapa problem eh, och är det så att man har problem att bättre på ventilationen bara så kommer ju inte det att ta bort orsaken utan den ska också åtgärdas men du får ju direkt eh, en bättre inomhusmiljö mm. Mm. Eh, sen är det många saker som bidrar till dålig inomhusmiljö som, som vi pratade lite om innan eh, det man tillför om man har eh, luftfräschare eller använder parfumerade produkter mm. Hur man lagar maten påverkar. Så att Allting som du gör också i inomhusmiljön, det finns jättemycket som du idag kan påverka direkt och ta bort och mm. få en bättre inomhusmiljö. Om man ska prata inomhusmiljön också, inte bara fukten och, och mögel. Mm. Men annars är det ju svårt att liksom upptäcka någonting själv kanske. Men, men ventilationen är ju ganska grundläggande och den man ha koll på. Man kan också Vädra. Vi är alldeles så dåliga på att vädra. Idag mm. förr hade man alltid ett fönster på glänt hela tiden. Eh, och det tycker jag att man kan ha. Eh, mm. För då släpper du ut fukten. En del tror jag att men det kan inte ha det så fuktigt ut. Då kommer ju den fukten in. Mm. <laughs> och det är inte sant. Därför att okay. det är allt fuktigare inomhus. Eh, därför att du andas, du svettas. Och framförallt om natten när du ligger i sängen. Och så är det två personer där, kanske ett barn och en hund och en katt. Det är många personer på liten yta mycket fukt. Vi yep. lagar mat, kokar äh, saker, duschar, tvättar, städar. Det är jättemycket fukt. Hmm. Och det är inte den relativa fukten jag pratar om utan den absoluta, det vill säga i gram per kubikmeter, mängden hmm. fukt i luften.
3: Okay.
0: Eh, och den blir ju mer då eftersom vi håller på så här inomhus och skapar fukt. Eh, hmm. Så öppnar du ett fönster och släpper ut den fukten. Okay. Eller slå på badrumsfläkten eller köksfläkten, det kan man också mm. tänka på. Har du en fuktstyrd badrumsfläkt, slå på den så att den går hela tiden. och Då får du en frånluft som mm. drar ut fukten från övriga bostaden ut i badrummet istället för tvärtom. Mm.
1: Mm.
0: Och ut då om ventilationen fungerar som den ska
1: intressant, det här är helt, helt nytt för mig också faktiskt, ja. det var ju som jag frågade innan här i intervjun, för att har, jag och min flickvän har en sån här uh, diffuser med eteriska olja som man kan lägga till och bara men, eteriska olja är bra, men så sa det att nej men det sker också en oxidationsfas när du har det, liksom, när du förbränner det och så blir det liksom en sorts
0: uh, helt fa andemning. farlig mix
1: precis när det omvandlas så att, uh, och vi
0: pratar om på Malibro och andra ämnen som, som ja. forskningen har erkänt som, mm mindre bra mm. eh, och eh, cigaretter är ju inte heller nyttigt bara mm. för att det odlades eh, och var mm. ekologisk cigarett är inte bättre kanske Nej. till exempel eh, eller så, så att, eh, jag skulle avstå som jag sa också från iteriska oljor av flera skäl ett annat skäl är att vi det finns, eh, ungefär 36% av befolkningen är känslig i någon grad för de här ämnena inklusive eteriska oljer och mm. kemiska ämnen överlag eh, så att om man tänker i produkter och som man har på sig så är ju risken ganska stor att du träffar en annan människa som är känslig på en dag bara ja. du går till affären eller jobbet eller sådär, så det börjar komma mer och mer också det här att man får parfymflytt på arbetsplatsen och i skolan för att de här människorna är så många och det kan vara ganska handikappande symptom mm. det är liksom inte bara lite snuva och lite kly ögonen utan det kan vara att man är utslagen i flera dagar
1: just det jag, jag växte upp med en mor som var jätteallergisk mot parfymdofter och, och den biten och kunde få liksom och andnöd mm. så att jag vet själv liksom att, att, och man tänker, jag tänker också på det du vet när man var yngre och, och ens kompis hade här riktiga axsprayflaskor mm. och det luktade, liksom, luktade verkligen starkt och fränt och när man tänker efter så är det så mycket som inte tänker på eh, många tänker inte på att, att egentligen det som du satt på kroppen, om du inte kan äta det genom munnen så är det ingenting du skapar mm. en kropp. Och, och om vi skulle ha den här regeln som med, med de produkter som vi har med shampoo och när det mm. kommer till deodoranter och sånt, då hade det varit ganska mycket i den konventionella världen och i en livsmediebutik som hade försvunnit, eller hur?
0: Verkligen. Och hur hur ser du på det? Också... Har du också,
1: är det också någonting som du tänker på? Eller som du säger Absolut. På? Ja. Eh,
0: och det är därför jag tar in bra produkter i min eh, webbshop för att man mm. löser problem då för dem som inte alltså vill byta, men Ja, både för egen del men också av hänsyn till andra men som yeah. inte är bra produkter eh, men och värt att eh, nämna också är att om du äter någonting så har du flera filtersystem som tar mm. hand om eh, toxinerna och för ut dem i kroppen. När du andas så går ämnena rakt ner i lungorna via alveoliterna och ut i alla organ på nolltid. Eh, så där har man inte riktigt samma filter eh, utan det är, det är farligare att ändra någonting än att äta
1: mm. Mm. dessutom och samma med huden också att folk tänker på mm. att det var största tar... organ att vi tar också upp saker mycket också fukt och sånt genom huden också och, ja. och om man badar i någonting eller om man har ja. dåligt dåligt vatten också till exempel så ja. är det också så att det påverkar och sen
0: så hänger ju detta ihop också med de här miljöerna, fukt och i hus Mm. Är jättevanligt att man ser kroniska sjukdomar Och bland annat då Den här kemiska känsligheten Som vi har pratat om Så att det är vanligt att man utvecklar De här sjukdomarna på grund av Ett sjukhus
1: just det, just det.
0: Och kanske i Kombination med mängder av andra saker också Men det kan vara mm. en utlösande faktor
1: Ja, precis Men det här just kopplingen mellan kroniska sjukdomar Och inemiljö, så som du också Var med om, vad vad känner du kring den frågan? Vad är de vanligaste sjukdomarna som folk får? Eller vad är de vanliga symptomen som folk har när det kommer till de här, när det är dålig miljö inomhus?
0: Ja, eh, om man ser till kroniska sjukdomar så kan man ju lätt se att det är exakt samma symptom. Jag har roat mig ibland med att lägga upp symptomlista för en diagnos i en grupp på Facebook- och sagt att eh, vilken diagnos är det är någon som känner igen. Och det är ju alla som känner igen. Symptomen. Alla har symptomen. Men alla har olika diagnoser.
3: Ah. <laughs> okay. att,
0: och vi hade också en läkare som stöd. Som, som han bara skaka på huvudet när man började prata om olika diagnosnamn. Eh, och jag håller så fullständigt med honom. Jag tycker att det är helt ointressant att döpa. Symptomen till olika saker, lite beroende på vad läkaren kände för eller vad patienten tryckte på, för det är mycket som man går och söker vård och säger att jag ska ha den här diagnosen, för det är ju det jag har. Men symptomen är som regel utmattning, grav utmattning och hjärndimma.
3: Mm.
0: Att man har svårt att tänka, kognitiv medsättning. Sen kan man se huvudsymptom naturligtvis, mycket akne och och att det inte läker riktigt och överlag att man har sårläkta sår tycker jag att jag ser hos de här personerna men utmattningen och också en del kopplar det till känsligheter andra har inte förstått att de är känsliga och att det är därför de får de här symptomen och därför undviker några parfymer och andra kemikalier och kemiska ämnen medan andra inte har gjort den kopplingen och kanske inte riktigt har den triggen heller Ja, värk i muskler och leder feber och frossa man behöver kissa ofta till exempel minnesproblem, koncentrationssvårigheter det kan se lite olika ut hos vuxna och barn enligt min erfarenhet också, att vuxna och framförallt kvinnor kanske får de här känsligheterna mer typiskt som kemisk intolerans männen kanske får mer irritabilitet depression mm, ja. de är inte glada när jag kommer ut hon som har ringt ut dem, ringt ja. ut mig och han är jätteanti så kan det vara och då ser, då ser jag det här typiska liksom, mm. mönstret mm. och det här är vanligt att han sänker mer i humöret och, och det kan också ses hos barnen just humörsregningar och det som, som jag tycker händer som regel först hos barn det är att man får känslighet mot olika mat, eh, livsmedel. Mm. Bön och mjölk och sen blir det ägg och sen blir det soja och sen blir det gluten och det blir alla spannmål. Det ena efter det andra. Eh, och då är det både maten som triggar och ger de här symptomen och miljöerna. Just det. Och eh, då svänger de i humöret. Eh, och andra skulle kalla det för autism och ADHD eh, och jag tänker att det spelar ingen roll vad vi kallar det, det är alla de symptom som ingår i de här tillstånden som de har i olika grad eh, Folk kan få plocka på sig olika infektioner också enklare för att mögel har en förmåga att slå ut immunförsvaret yeah. eh, Borrelia jättetypiskt, de här bronna det är inte mögel som är orsaket, det är naturligtvis en fästing som har eh, delat med sig av det här. Men alla eh, blir ju inte sjuka av en borrelia-infektion. Några blir det. Samma med EBV-infektioner eh, ser man mest typiskt. Och sen så skyller man på den här infektionen, att man har blivit sjuk. Eh, fått ME kallar man de symptomen då. Mm. Eh, infektionskänsliga överlag. Det kan vara en bi problem att det gör ont i bihåller eh, ja Men mest typiskt skulle jag säga utmattning och järndimma, mm. Och vilket försvårar alltihopa. Eh, naturligtvis också att man ska förstå att det finns orsaker och att man ska förstå vad man ska göra. För att ta ett exempel från mig själv, över hur svårt det kan vara att förstå vad man ska göra. Eh, så, så gick jag in i en affär en gång när jag var som sjukast då. Eh, och det kunde vi ju i princip inte göra men man var ju tunga när det fyra barn eh, jag stod i kassan och hittade inte ut och börjar gråta för jag får en sån humörsvängning
3: mm.
0: och jag är inte den som gråter
3: <laughs> mm. alls
0: eh, står i kassan och förstår inte hur jag ska ta mig ut därifrån för jag blir så järndimmig av någonting det visar sig senare att det är mögel naturligtvis i den butiken yeah. eh, jag förstod så mycket att jag kunde ringa min man som stod utanför. Och säger att jag vet inte, jag kommer ut. Eh, och då fick han komma in och så gick vi ut. Och sen så ut i frisk luft så men man ju över. Eh, och då när man har gått igenom sådana här saker själv. Då förstår man ju hur mycket det kan påverka. på mm. en sån kort eh, liksom exponeringstid också då. Eh, som, som den stunden var när jag bara hann gå in där. Och så mm. svänger det så här. Och så är min hjärna satt ur spel. Så är jag ju inte annars, varken i humöret eller i, ja, i tankeförmågan. Liksom. Eh, så, att så kan det påverka. Och ofta är det ju så också då, eh, hos de personer där jag gör hembesök och går igenom bostaden. Att man, ja, man är jättetrött, man blir utmattad fort, man orkar inte göra någonting. Man är håglös eh, och deprimerad, vilket man ju kan bli av flera orsaker. Det ena är det andra och man blir såklart jätteresten för att man inte klarar det man har klarat innan. Om man har svårt att tänka. Och slående är också att är, vi pratar om högpresterande människor. Mm. Vilket också forskningen säger. Och det gör det ju ännu tuffare för de här personerna. Därför att de har ju varit. En, det går liksom härifrån till hit. Man förstår inte varför det är Nej, precis. Men det blir ännu mer tydligt också. Yeah. Att de, där ligger inte den här personens naturliga liksom sätt mm. att vara.
1: Ja. ja för, för Jag tänker också så här att... För är någonting som vi chatter om till våra klienter som folk har lite... inte tagit så seriöst kanske innan man kommer till oss så är det just andningen och mm. Anders Olsen är nästan vår lilla husgud i PLC kan man ju säga för att vi lektionerar hans bok med betoning till alla som, som mm. kommer in i vår Sverige egentligen för att det som den boken är, den är fantastisk om man inte har koll på snanning. Och mm. och för att många tänker inte på det att luft är vår största energikälla folk tänker på mat eller vatten kanske mm. men att det är det vi behöver men tre minuter utan luft och vi dör och så därför är det så otroligt viktigt det som du säger här särskilt idag där vi mer och mer bor i eller vi tillbringar mer och mer tid inomhus tidigare mm. alltså för bara några generationer sen så var de flesta kanske ute och, och brukade jord och, och man hade inte alls samma den här instängdheten nu kanske man är 90 inomhus och samma det det kanske folk har jobbat hemma nu i pandemitider och sånt också. Ja, att man har bara absolut. varit i samma rum inomhus och så andas man 20 25 000 repetitioner per dag. Vilket mm. gör att varje antag, tänk om nu varje antag då andas in något som är lite giftigt, då mm. kommer det ha stor effekt på helheten. Och det är så intressant att höra också de här um, symptomen som vi snackar om för att det är ju det, det vi jobbar med främst, med, mm. främst kvinnor. Som är utmattade Har problem med hjärndemma Har problem med kanske med allergier också Eller nedsättningar i immunsvaret Och den biten mm. och
0: Hormonstörningar kanske
1: Jajamän, precis ja, Många som är i, just i klimakteriet också Som också har Har haft en ganska problematisk klimakterietid också Där de inte riktigt vet precis. vad det har på Så att det här är ju också kanske För någon som är som bara, Oj shit, nu ska jag nog gå runt och kolla Varenda jäkla hörn i mitt hus här Och se om det är någonting ja. Men eller vad kan jag byta ut för kanske produkter jag städar med? Mm. Eller vad är det jag kan ha för bättre tvättmedel också? För så kan kan ja. också vara. att det är saker som Alla produkter. Är, alla alla produkter. produkter
0: stärprodukter, eh, diskprodukter allt, allt, allt. Det eh, ja. ska vara parfymfritt som eh, minimum. Vill mm. man ta det sterigt längre och så är det naturligt. Eh, så, så, det tycker jag man ska göra om man har de här symptomen mm. och tills man har läkt. Mm. då är det jätteviktigt att inte belasta med någonting mm. men parfymfritt behöver det vara som minimum allting för annars så är du där och förstör inomhusmiljön faktiskt ja, just eh, och just har du de här symptomen ja, men då vet du inte, beror det på mitt städmedel eh, till exempel att
1: mm.
0: det, det får mig migrän varje fredag när jag har städat mm. eller...
1: ja, just det, just det. Mm. man kan se, se kopplingar där Mm. Och, och någonting som jag tycker är också intressant är just av de här all, all, alltså när, vi, när vi blir utsatta för saker som också sänker vårt iminsför så blir vi ju mer eh, astmatiska, allergiska, vi får mer problem som kanske mm. inte förstår varför. Och det var också någonting som jag, jag såg en dokumentär, om du kände till. Den heter The Gut Movie, som är gjord av en, en grej som heter Kale Brock som eh, snackar just om. Eh, hur viktig mikrobiomen är för vår hälsa. Okay. Eh, och där också någonting som slog mig totalt i den filmen var att de intervjuade någon som höll på med helhetshälsa de, riktig matlag från grunden och de snackade då, till exempel om autism. Att, att det kan vara en del av att eh, om barn får äta dålig mat med mycket socker, mycket gluten och den vita, som kan just magen slås ut och på så sätt då kan man utveckla autism? För jag tror att autism var medfött. Det här var helt nytt för så, mig.
0: Autism tycker jag är jättebra att lägga en stund på att prata om. Vad ja, var det du märkte? Det är vad, vad en jättefråga för mig.
1: Ja. Varför är det då? Eh,
0: därför att jag hade ett barn med autism. Och det var ett rent helvete. Ja. Och
1: du säger att du hade ett barn med autism?
0: Ja, det gör ja. jag.
1: Och, och så det har blivit kan, bättre?
0: Han tar studenten idag eh, från eh, teknikprogrammet eh, okay. om ett par dagar. Wow. Eh, det går hur bra som helst från den skolan. Han kan välja yeah. precis vad han vill eh, yeah. göra. Om han vill läsa vidare på Chalmers eller om han vill eh, börja jobba. Eh, och han kan nog få vilket eh, jobb han vill också inom det han håller på med. För han är så duktig på det han gör. Mm. Eh, och detta har han gjort trots att han missade i stort sett hela grundskolan.
3: Oj,
0: shit. Så det var, inte, det var inte så att det var något fel i huvudet på honom mm. eller något annat fel hos honom utan det handlade om miljöfaktorer och det var faktiskt det här som den här sa till oss en gång i tiden mm. och då var det de här symptomen vi hade och då var han inte gammal, 6-7 år och han kunde kasta ut saker, hota människor och lärare och få sådana humörsvängningar så att han, ja, personlighetsförändringar tror jag är den bästa beskrivningen. Mm. Ehm, så att man i princip fick hålla fast honom för att han inte skulle skada sig eller andra.
3: Mm.
0: Tills det här lugnade ner sig. Ehm, och det var när vi bodde i mögelhuset. Ehm, när vi flyttade ur huset så, så räckte det inte att äh, ja, bara ta bort orsaken till det här. Ehm, vilket både psykolog och läkare menade eh, fanns orsaker i huset. Eh, så att det är intressant. Och det här var vanliga vården, i funktions- eller alternativ medicin. Mm. Eh, och vid del av så hade vi tagit bort så många saker ifrån- eh, Ja, som vi åt och alla livsmedel för de tål. barnen tål ingenting. Vi hade en så fruktansvärt begränsad kost att det tisten som vi hade sa till oss att nu, när vi tyckte att ska vi inte ta bort socker och stärkelser också. För det var väl det som var kvar att ta bort urkosten så sa hon att nej det ska ni inte behöva göra för ni har ju tagit bort så mycket redan. Eh, hur som helst så gjorde vi det. Eh, vi landade in på den kost som heter GAPS, Gatten Psychology Syndrome mm. eh, och Physiology Syndrome. Eh, för att vi var redan där eh, och tog vi bara bort stärkelser och socker, det majs och ris till exempel eh, och eh, socker och, och sånt. Då, då följde vi GAPS-protokollet helt och hållet. Mm. Eh, där vände det okay. och plötsligt så, det var som att vända på en hand de första mm. veckorna, eh, det var jag som började egentligen för att jag satt och stirrade in i ett hörn och var så trött för att jag inte klarade någonting och inte förstod vad jag gjorde eh, mm. heller. Man lyckades ändå ta mig det och börja koka den här buljongen och maten som ingår i de första stegen på eh, introprotokollet. En mm. vecka gick det och min son såg att jag fick tillbaka färgen i ansiktet eh, energin kom tillbaka, gick upp tre kilo, jag vägde bara 40 kilo då, Oj,
3: shit.
0: jag hade tappat allt hår och Oj. var inte i så bra skick så det här var ju våran räddning eh, yeah. och då sa han att han vill också ha mm. eh, efter en vecka på den här eh, kosten så, ja, då började han kunna äta ägg eh, igen han hade varit jättekänslig mot. Mm. Och då sa de andra tre barnen att vi vill också ha.
3: Yeah.
0: Och så började vi allihopa äta på det här sättet. Wow. Och där vände hälsan. Så när folk frågar vad har ni gjort för att bli friskare? Ja, vi tog bort orsaken som nummer ett.
1: Och mm. nummer
0: två, vi läkte tarmen.
1: Just det var
0: inte gjort i en handvändning. Utan det har ju tagit mm. många, många år. Men det är vad vi har gjort. Mm. så har vi blivit friska eh, och idag har inte han autism, han är 100% frisk och när jag säger frisk så triggar det ganska många yeah. eh, därför att då menar jag också att det är en sjukdom okay. det, det får jag stå fast vid att det är mm. eh, efter att ha gått igenom det här och sen så har jag sammanställt studier eh, och då finns det ju belägg där som du är inne på att det är socker, det är gluten och vad vi äter, det påverkar och bara det kan ge såna här symptom kanske inte behöver heta autism, men du kan ju få de här symptomen eller de symptom som ingår i ADHD också. Eh, av mat som kanske inte tåls av just det barnet. Eh, och det finns kopplingar till inomhusmiljö, till mögel, till kemikalier, eh, mm. parfymer till att eh, få exakt de här symptomen av om du ändras in parfymer. Eh, kan de här barnen få som är superkänsliga. Mm. Så det finns alla möjliga kopplingar till saker som påverkar de här barnen och också studier som visar att tar du bort gluten och, och nu kan jag dem inte i detalj men det har varit såna här ganska enkla saker ändå att åtgärda mm. och har man tagit bort det ja, men då försvinner de här symptomen antingen helt eller till viss del. Yeah. Och till viss del är väl också värt kan jag tycka mm. för att de här barnen fungerar bättre då
3: mm.
0: och alla barn ska ju ha rätt att fungera. Så optimalt som just de kan. Och, och Då kan man ju testa och ta bort olika saker och tillföra mm. annat som kanske är mer lämpligt. Åt, så, såklart. Eh, men det finns studier. Det är ganska välstuderat studerat. Eh, men det finns ju inga studier som säger att eh, som, alltså, pekar på direkta orsaker. Men kopplingar mm. finns en hel uppsjö med studier. Mm.
3: Mm.
0: och eh, Det sista de gjorde i Lund på Lunds universitet det var att studera hur utomhusmiljön påverkar. Och då ser de kopplingar mellan utomhusmiljön och autism. Mm. Eh, och då undrade jag om de inte skulle titta på inomhusmiljön. Och, och det var de inte alls trämmande för. Mm. Eh, för rimligen så borde det finnas samma kopplingar där. Eftersom vi vet, eh, amerikanska CDC till exempel, säger att eh, inomhusmiljön är tre till fem gånger mer förorenad än utomhusmiljön. Just det. Eh, och där är vi lite mer också. Vi stänger in oss yeah. eh, med det vi har inomhus och skapar där. Så att det blir jättemycket forskning. Eh, och det är jättemycket mer forskning på väg. Och jag är helt övertygad om att vi kommer att komma dit. Och jag är inte ensam om man har den här upplevelsen att ha läkt autisk genom att läka tarmen. Mm. I det upplägget ingår att man också tar bort orsaker som yeah. mögel, parfymer och annat.
1: Ja, det, det, det här som jag tycker är så fascinerande och jag, varför jag älskar att driva podden för att just det här är helt nytt för mig också jag är ingen expert på autism men jag, jag såg den här dokumentären och bara, wow, kan det här verkligen vara sant? Att, men, men det är så också är ju någonting som är så intressant det är liksom det här gamla, let food be die medicine and medicine be food mm. som Hippokrates sa för jag vet inte hur många tusentals år sedan och att mycket av det, vi, vi underskattar hur mycket av vår läkning sker i, i magen faktiskt och hur mycket, mycket processat skit som vi sätter i oss som faktiskt förstör och jag själv prövar faktiskt kandidadieten i, i höstas i tre månader bara för att se och liksom bara pröva det här och också pröva mm. ute och utan alla de här eh, mejeriprodukter socker, stärkelser eh, i alla dess former liksom och, mm. Det var intressant också att få känna på hur magen blev mer stabil och det blev en fastare form i, i min avföring och, och den biten och att, att vi alla att för dig som lyssnar då kanske blir triggad men autism är ett tillstånd som inte går bota Men mm. kanske också utforska den, utforska kanske det som du säger här att det finns forskning på detta som faktiskt kan stödja att det blir mm. bättre och att bara för att det har hjälpt för dig och ditt barn. Så behöver inte betyda att det hjälper för alla. Men att det kan finnas sätt att underlätta symptomen och hjälpa folk mm. att få en drägligare sätt att hantera sin kropp och sitt liv och hela den biten. Så att det här är ju. Ja, men måste vara otroligt som mamma och se också den här förändringen också i, mm. i din son. Att från någon som varit väldigt. Hur ja, balans liksom Och så nu, mm. nu tar studenten Det måste vara jättefint precis,
0: Och han mm. hade också ME Av ja. ja. vården eh, Fibromyalgi, verktillstånd mm. UBS, känsligheter mm. mot mm. precis allt Både i miljö och i mat mm. eh, Och allt är borta Det är ja. verkligen Såklart helt fantastiskt mm. eh, Och det gör ju också att, Men jag vet ju av erfarenhet att det går Då vill jag ju berätta om mm. men jag försöker att begränsa mig till de som vill veta och yeah, det är inte alla, såklart, för Så läkning är inte för alla
1: ja yeah. precis, det är för de som vill och som är redo, det är, märker jag också PC, de som är redo att verkligen ge all in då, då får man mm. resultat jämfört med folk som kanske går halvhjärtat in och inte har ett starkt varför det är, lite, det är lite som, nu går jag in inte på min andra coach i teamet som är mer proffs på just magen, han jobbar just med mageverk för att han själv har haft magkatar och den biten Viktor och han, han ser de fem R när det kommer på engelska då till, till att läka magen, det är att remove, replace reinoculate, repair och rebalance i den ordningen så först ta bort eh, byt ut Ska vi ser det blir på svenska remove, replace mm. uh, reinoculate, alltså börja föra in saker igen återinföra mm. som att du återinförde ägg och oj det här funkar faktiskt, det, han har inga reaktioner, så att först när man tar bort man tar bort och ser vad det är som faktiskt skapar problemet, och sen då repair, och då kan det vara att man kanske behöver ha lite enzymer lite probiotika, lite Lite glutamin. Alltså saker som reparerar tandvägen. För mycket av det här kan också ha med läckande tarm att göra till exempel. Mm. Och sen sista då, rebalance. Alltså att hitta mm. en, en ny balans och en ny grund att stå på. Så att, eh, vad, säger, vad säger du om det? det? Är också lite som du varit inne på och märkt själv?
0: Ja, absolut. Grunden är, man kan ju man kan säga att läckande tarm eller like got, som ju också finns väldigt mycket forskning mm. på idag. Mm. och mer och mer som kommer. Det är ju det kan vi kalla för en orsak eh, mm. till ja, egentligen alla de här kroniska sjukdomarna och autism, eh, enligt mig. Ehm, och det finns en forskning där också, förstås. Ehm, men ska man tänka steget längre så är det ju någonting som har gjort att tarmfloran har slagits ur. Yes. Yeah. Ehm, och därför måste du, jag håller med om den framförallt, eh, ta bort det mm. steg nummer ett. Ehm, och när vi håller på med det här med, med gaps till exempel. Då ingår det i protokollet. Det är inte mm. liksom ett matprotokoll utan det är ett livsstilsprotokoll. Yes, exactly, då ska exactly. du ta bort det. Du ska ta reda på om du har mögel i bostaden faktiskt. Mm. Det är ett, en av de punkterna man går igenom. Mm. Och jag som blivande GAPS-coach ska ta reda på. Så här gifter sig mina två områden väldigt väl. För att jag får ifrågor hela tiden på hur ska jag läka nu då? Så därför har jag valt att certifiera mig till GAPS-coach. Och då ingår det att jag ska prata mögel och inomhusmiljö med mm. mina kommande klienter. Så att det är såklart steg nummer ett. Och jag menar mm. att det viktigaste är viktigast att börja där. Ta bort orsaken och sen läka tarmen.
3: Mm.
0: Och näringen och all, alla de här tarmläkande ämnena som du nämnde och probiotika. Och alla de ämnen som tarmen behöver för att byggas upp igen. De finns i maten också. Mm. Man kan absolut bygga på med olika tillskott också. Men i det här protokollet så är det mest fokus på faktiskt maten. Yeah. Och eh, då smäller man i sig extrema mängder skulle jag säga. Eh, buljong.
1: Just det, ja.
0: Yeah. Till att börja med.
1: Ja, yeah. precis.
0: Och det är effektivt, det är väldigt effektivt. Det mm. såg ju vi också. Eh, och jag minns det när, när min äldsta son började som då gick i kanske första klass eller någonting. Eh, och det var slutet på terminen Kanske så här års Och så var det några veckor kvar på terminen Och på de veckorna så här han förändras I allt det här som hade med autismsymptomen wow. Att göra wow. eh, Enormt, sen tog det många år innan Ja, har mm. allihopa lät riktigt riktigt bra mm. eh, Men att man kan se Så snabba resultat mm. Det gör att man blir mer motiverad eh, Och framförallt så får man ju energin Direkt
1: Precis.
0: Så att det är kraftfullt
1: Ja, men så otroligt liksom, intresser intressant att höra på din historia också just. Och, och det är som vi säger till våra klienter och de som är med oss. Alltså håll dig till ekologiskt. Håll dig till riktig mat. Och mm. en tumregel är bra. Ju längre maten du köper håller sig på hyllan i en blissbensbutik mm. desto sämre är det för din kropp. För att då är det mer dött och behöver mer energi av och kropp för att förvandla det till mm. energi. Mm. Så därför är det ekologiskt, det är därför det ruttnar snabbare, för att det är mera enzymer kvar i det som hjälper till också när vi äter att bryta ner det i vår mage. Och det är det som nu snackar om, när vi äter mer levande mat, saker som ger oss liv, samma det om du skulle byta om du har kaffe istället för, eller vatten istället för kaffe eller vatten istället för energidryck och alla de här light och sån bullshit liksom. Mm. Så, så kan det hjälpa din kropp att komma i så mycket mer balans. Men, mm. men vi är också så frånkopplade vår natur att verkligen känna efter själva. Alltså, så här, ja, men förr så öppnade man ett fönster. Förr så hade mm. man den så här, vet, alltså den här äldre visdomen på något sätt att man visste hur man skulle göra och precis, där vet man jag tar också... fram
0: kycklingsoppan
3: kycklingsoppan, ja, ja precis
1: för att det är också Victor som jobbar med just mest kost och mat och i, mm. i vårt team han, han säger också det så kyckling, kycklingbuljong eller kycklingsoppa mm. eller, eh, alltså att koka märgben i ett par timmar så man får ut det märgen liksom verkligen. det är jättenyttigt för tarmen det läker tarmen mm. Och jag har inte läst den boken själv men en bok som Victor rekommenderar heter Nourishing Traditions som just handlar mm. om gamla traditioner som ja. man hade förr just för att, för att ja, som man, hur man åt och levde förr för att ta hand om sig själv och att verkligen ha mat som läkemedel.
3: Mm, precis.
1: Så det här är ju, det, det, är det som är så intressant som jag såg också så när, vi, när, när jag skrev ner frågan, ja, just det, det här är ju faktiskt, ja okej okay, du jobbar med faktiskt in i miljön men det är också den inneboende miljön i oss själva okay. som du också jobbar, alltså det är en direkt korrelator mm. och som du sa också det kan vara lite spret när folk sitter och kollar i din webbshop och undrar mm. oj, vad inne i miljö och sen så sen så när jag gick in och kollade bara, oj, här har vi en massa smarga recept på, på efterrätter liksom. vad har det för <laughs> ja. vad har det för koppling egentligen men jag förstår ju också ja. det, liksom, att, att byta ut också där, att där har du recept utan socker och mer med mm. ja, men, till exempel dallar istället för vitt socker och den biten för just, att just, och just, just
0: efterrätterna det. kanske jag trycker mer på än den vanliga maten för att jag menar också att det ska vara gott att läka. Ja, Att jag exakt. inte ja. behöva avstå saker. Och speciellt mm. som vi hade fyra barn. Så har jag blivit superexpert på naturligtvis. Att försöka återskapa pigelin som är på alla kalas.
3: Mm.
0: Eh, men alla de här sakerna som alla barn andra barn får. Chicken nuggets och korv och vad det nu kan vara. Mina ja. barn ska ha samma sak som alla andra. Mm. Eh, och jag har tagit i steg längre till att utmana mig själv till att andras barn som kommer hem till oss ska tycka att våran mat är godare än den maten de äter annars mm. eh, och där har vi lyckats eh, därför att barnens kompisar och när vi har haft barnkalas eh, så har de alltid de, de pratar fortfarande om det här många år senare
3: mm.
0: <laughs> om vi god mat och kakor och glass och sånt jag hade, jag gjorde glass med avokado och sånt och barnen jublade <laughs> sådana saker yeah. eh, så, och det är ju en konst att få till det. För att jag tycker att mycket av hälsokostmaten eller de hälsokretsar, det ser äckligt ut. Det smakar äckligt. <laughs> Hur ska man kunna läka om det inte är gott? Och mat ska ju vara en njutning. Yeah. Så annars så kan du tar inte upp näring det är, alltså, det. är en grundförutsättning att du njuter av maten.
1: Precis. Precis. Så
0: därför har det blivit lite efterrättare och sånt. Bara för att visa att det går.
1: Ja. Just det. Ja, det... Man behöver
0: inte avstå någonting.
1: Nej, exakt. Nej, men det är mm. jätteviktigt tycker jag, absolut. Alltså att, att du har den aspekten med där också. Faktiskt, ja,
0: nej, men sen är det som i min webbshop så är det ju det är allt från målarfärger i en jätte... Det här när man ska renovera, det är mm. ju någonting som påverkar inomhusmiljön jättemycket. Det är nya material som ska in och som avger kemiska emissioner ibland i många, många år efter. Och du ska måla och hitta färger som inte är tillsatt bock i den här... Mm flyktiga kemikalierna. Eh, så de har ju en given plats. Att det är parfymfria produkter finns ett helt sortiment men också att man har ja, saker som hjälper till matlagningen då. Att jag hittar ett bra handplockar ju saker naturligtvis. Det finns mm. de som reagerar på olivoljor därför att de var inte kallprästade egentligen eller de var inte ekologiska egentligen. Mm. Mm. Eh, men jag har koll på liksom alla steg i processerna. Mm. Och så tar jag in de produkterna. Och borgar för att de är. Det är godfället. Det är handgjort. Ja, Handklockat och vad det nu kan vara. Teer och allt möjligt. Ja. Mm. Så att det finns en röd tråd genom allting. Och i stort sett så är det allt jag själv hade behövt ha.
3: Mm.
0: När vi var drabbade. Så att jag vet ju också vad andra går igenom.
1: Precis. Du har den linsen av liksom vart man är. Kanske steget på... på just den läkande stegen där helt enkelt, vilka, vilka symptom man mm. har och vart man är och vad man behöver just det. Okej, okay, när jag var där så började jag hitta det här och då kunde jag göra det här och sen fick jag lite mer energi och så då bockade jag en kaka. Och så... Nej, men alltså, mm. ja. <laughs> det blir, blir de stegen där faktiskt. Ja men, liksom... ja, men precis.
3: Mm.
1: Vi var lite inne och snuddade lite på också Lisa just eh, kring ja, städprodukter, den biten och sånt. Vad, mm. vad, vad är det för vanliga misstag som folk gör just när det kommer till eh, ja, men, säg diskmedel, tvättmedel, skurmedel, mm. eh, kanske handtvål också och schampo. Vad, vad ser du är vanligast där kring, kring vad folk gör och vad, vad gör vi fel som vi kanske tror att vi gör rätt?
0: Ja, men den vanligaste tankelopen är väl att man tror att det måste lukta eh, för att vara rent. Mm. Men jag skulle säga att det, det är precis tvärtom. Ett rent hem luktar inte, brukar jag säga.
3: Mm.
0: Eh, och eh, ofta så är det en lukt eh, som man har då, som är inte är så angenämt som man vill eh, dölja. Mm. Den finns i, i huset eh, och den finns där av en anledning. Eh, det kan vara mögel, det är ofta mögel, fuktproblem Eh, någonting som har hänt i huset och så är det ofta med de här människorna som använder sköljmedel eh, därför att tvätten börjar lukta eh, när man hänger tvätten i källaren till exempel då Aha. luktar kläderna lite skunk sen och då ja. löser man det genom att tillföra sköljmedel mm. eh, istället för att fundera på men varför luktar det inte bra här då och mm. hur påverkar det vår hälsa om det inte redan har gjort det så, så kan det ju göra det, man vill ju förebygga problem också Mm. Så först och främst får man ju förstå att ett rent hem luktar inte och ett friskt hem luktar inte. Eh, har man lukter får man åtgärda dem i huset och eh, det blir inte renare för att man tillför lukter.
3: Mm.
0: Jag blir inte renare i håret eller under armen för att jag tillför en lukt där. Eh, och sen blir det väldigt många lukter också om man har en lukt i håret, en under armen och en eh, på hakan eller när man rakar sig. Och en i hårsprayen och en i kläderna. Och, eller flera man har mm. lock och sköljmedel som luktar olika. Och så är det ett dussintal kemikalier i varje produkt. Så då blir det ju som ett moln liksom av mm. kemikalier man går runt med och påverkar andra dessutom. Mm. Eh, och inte säkert man förstår det själv heller. För man dels har man ju tappat luktsinnet sen länge. Ah, <laughs> Men dels det. Så, kan, så kan det skapa en viss eh, nivå av hjärndimma. Och svårigheter att tänka och förstå saker. Mm. Men det skulle jag säga att det är det vanliga att man tror att det måste lukta. Och att luktar inte deon då funkar den inte. Och sådana här kommentarer kan man se att man fäller överallt i kommentarsfälten att ja man kan inte gå runt och lukta svett det är ju äckligt. Mm. Men man skulle ju kunna dels så kan man duscha. Det, funkar. <laughs> det är ett tips. Ja. och så finns det ju bra liksom parfyndria mm. produkter och nästa grej är ju då insikten som man får när man tar bort alla de här kemiska ämnena det är att kroppen behöver inte jobba så mycket för att göra sig av med allting
3: mm.
0: då blir det inte så mycket och så mycket illa luktande svett och det här Precis. berättar ju väldigt många att när, ja, när jag bytte deo eller tar bort parfymerna nu slutar det att svettas Mm. det är fantastiskt
1: mm. ja men hela tiden så får vi ju alltid markörer från kroppen och, och ja. det är också så alltså, äter du bra ekologiskt mat och inte så mycket som försurar och, och läsk och hela den biten så avföringen ska lukta jordigt liksom och, och för många mm. kan, man, kan man känna ibland när man har varit på kanske en, 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 en toalett som är i på en restaurang eller någonting som är mm öppen för alla, att man gått in efter någon och det luktar verkligen riktigt riktigt illa, och det är ju ett tecken ja. på en dålig mikrobiom och samma med om vi har en dålig andedräkt eller mm. att vi luktar väldigt illa i svetten, att det är, en, alltså det är en direkt korrelation till mm. vad vi har inom oss, som, samma med som du sa här med akne också kan vara en, en faktor för många, att, att man får just utslag för att det är inte huden det är fel på, utan det är vad vi har stoppat Nej. i oss själva som sen mm. reagerar Troppen ut.
0: Truppen gör ju helt rätt
1: Precis den. Det fel. Precis. Så det är en sorts de detoxifiering som sker då. Och det är något som är otroligt viktigt att, att ta i, i åtanke. Så var det något jag mer tänkte på där just kring, eh, kring den biten också. Jo, men precis som att folk tänker att ja, tankarna måste ha en sån här smak.
3: Mm. Ja,
1: eller så kanske vi ska tänka på att dricka mindre kaffe så att vi har en mindre sur. Mikrobiom eller mindre sur mag, Magsaft Alltså och gå den den hållet Istället för att, att Gå till dämpa Dampasymptomen som
3: ja, vi,
1: vi så precis. många gånger gör istället då. Mm. Så att det var lite det, det jag tänkte på att, att många tänker inte på att just de här odörerna Som vi ut, utger Är oftast mer tecken på Just vad vi tar in i form av gifter. liksom Ja men precis så, så jätteviktigt att, att tänka på. Eh, men vad, vad, vad kan man ha mer om man ser det här just städprodukter och sånt hemma? Vad skulle kunna vara bra alternativ, naturliga alternativ? Du kanske har lite slart i din webbshop också, men, men ja, vad va, 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 typ tänk som? Jag tänker typ etika, citron, kanske ja, men, bikarbonat ja, eller sådana saker.
0: känsligast. Ja, precis. Dels har det hänt mycket på marknaden, så det finns ju fler bra produkter nu, mm. men när vi var som känsligast, då eh, kunde vi inte ens ha en dammsugare för den luktade med mm. plastkemikalier och flamskyddsmedel eller vad det nu kan ha varit. Så vi hade en mopp och så hade vi vatten och det var det hela. Ja. Och så moppar vi golven så torkar ytorna med vatten och mikrotraser, mikrofiber. Mm. Istället för att då spraya med universalsprayen från ICA som lägger sig som ett lager faktiskt som binder damm snarare och mm -hmm. föroreningar eller partiklar så är det mycket fräschare att städa med bara vatten. Mm. Och sen så etika och bikarbonat kan man ha till massor med saker
3: mm.
0: också. Och jag har probiotiska städer med i min webbshop på naturliga, men man kommer jättelångt på bara vatten och möjligen bikarbonat och etika. Ja. Så, så häller bikarbonat i toaletten och så häller du på, på etika och så får det verka och så skrubbar du den mekaniskt med borste då får du bort de värsta lukterna man kan tänka sig. Det är mycket mer effektivt än vilket kemiskt medel som helst, mm. tycker jag.
1: Just det just det, så det finns det finns vara uh, ja, intressant att också kolla jag har inte kollat så mycket i din webbshop själv än, och Det ska skulle vara intressant att se vad jag, vad jag kan också uh, göra hemma nu faktiskt alltså Nu när man har pratat mm. med det också får lite mer körpdegen ja men precis vad, vad kan man sakta? att man kanske fasar ut saker och kanske för någon som vissnar också jag tror det är lätt att man kanske går efter de billigaste sakerna du vet, uh, när det kommer till tvättmedel eller diskmedel mm. Men samma där att då kanske man tar en snäv genväg för att det är ekonomiskt bättre. Men om det då får dig att i slutändan kanske eh, då späda på din utmattning eller din järndimma, är det mm. värt det då? Är det kanske bättre Nej. att köpa en produkt som kanske är lite dyrare? Eh, mm. Eller bara hålla dig till vatten och etika? Alltså att inte mm. göra det så krångligt helt enkelt.
3: Nej, men precis.
1: Så det låter ju också intressant också. Och sen tänker jag också du jobbar med inremiljö och det är ju mer kanske fukt som du jobbar med också. Men jag tänker också en, en ny aspekt i inremiljön som kommer inte de sista 20-25 eller 25 åren. Det är ju alla de här wifi-näten och sånt som vi har. EMFerna alltså elektromagnetisk förorening och, och, och pulser och sånt. Och att många inte ens är medvetna om att vi har ett litet kärnkraftverk i våra fickor oftast. Liksom, mm, eller i örat. Eller i örat. Eh, och, och jämnt och ständigt som på något sätt skapar energi också. Ju. Eh, hur har du gjort någon efterforskning på det? För jag är inte heller någon expert på något, mm. men jag kan bara tänka mig att det, är klart att det påverkar. och Jag är själv noga med att försöka stänga av wifi varje kväll när jag går lägga mig i alla fall när jag inte använder det. Vad, mm. vad tänker du kring just, just det här som vi kanske också inte också ser? Just elektromagnetisk strålning och, och wifi. Det är också en, ja,
0: är också en slags förorening. Mm. Eh, och det kan jag också prata med mina kunder om. Mm. Och det hänger ihop, och det här säger forskningen också. Det finns liksom komorbiditet mellan de här diagnoserna. Mm. Känslighet för EMF och kemisk känslighet. Men också ME, fibromyalgi och alla de här diagnoserna, de hänger ihop. Så mm. det är man pratar inte så ofta om det, för att det är inte är riktigt accepterat ännu. Nej. Vi var svårt elkänsliga. Mm. Och inte ett dugg idag. Så det har vi också läkt genom att läka tarmen och ta bort orsaker.
1: Okej, så, så hela din familj var elkänslig? Ja, ja. ja. Yes. och så har det blivit äh, bättre någon.
0: Ja, jag mm. har inga sådana känslor längre. Nej, nej. Äh, men där finns också forskning som talar om äh, mögel som orsak. Mm. Ähm, och... Äh, att man utvecklar den här typen av känsligheter, det är mot mat och det är mot kemikalier och det är mot elektromagnetiska fält som mm. man får känsligheter. Mm. Så det är inte alls ovanligt, däremot så är det svårare att förstå orsaker eftersom det är så osynligt. Det är ju möjligt mm. kanske också, ofta som regel, men, och parfymer och annat. Men eh, vi är ju så liksom digitaliserade idag så att det är väldigt svårt att prata om det, för att mm. man är så beroende av alla sina apparater. Yeah. Men jag, min uppfattning är att alla mår gott av att minimera så mycket som möjligt. Alla mår gott av att stänga av wifi på natten. Och i synnerhet om du har kroniska sjukdomar eller de symptom som ingår i den här symptombilden. Så ska man minimera så mycket man bara kan. Inte mm. sitta med telefonen i handen. Det finns olika saker, alltså olika grader, olika känsligheter och olika saker strålar olika mycket och man ska absolut inte utveckla nojor mot någonting heller och se osynliga hot överallt Nej, men precis. man behöver väga in det och det påverkar oss mer än vad, vad vi förstår som regel mm. tror jag så att, och det kostar ju ingenting att minimera och göra det man kan, att man kanske inte ska ha kontoret i sovrummet med alla sladdar och alla apparatur utan att man ska ha ett sovrum där man tänker bra inomhusmiljö och vädrar på natten kanske. Eh, och så har man sin elektronik någon annanstans.
1: Ja, för att det är någonting som vi är ju alla egentligen av eh, labbrotter, vår generation, med kring just den här teknologin. Hur vi har fått det liksom eh, mera, att det har blivit mer än, än eh, att vi har haft el kablar tidigare har vi haft under en längre period. Men nu har det också fallit omkring mm. oss. Så att det finns en anledning till att jag kan ta min mobil och kolla på Youtube. Det är för att det finns någonting i fältet runt omkring den som jag kan plocka ner och eh, just kolla igenom. Det. det finns en sorts intelligens på något sätt kan man ju säga. Och det här låter mm. kanske flummigt eller någonting, men jag, jag, jag tycker också att det är någonting som man behöver ta i, i åkning. Och jag vet inte exakt själv hur det påverkar mig, men som, jag, som du säger här, att jag själv stänger av mitt wifi på kvällarna eller på nätterna. För att jag använder det inte ändå, så vad, det spelar ingen roll Nej, precis, Och samma jag är har min min ha min mobil på flykbarnsläget och inte i sovrummet. Att jag kan mm. ha den som alarmklocka men inte i samma rum helst. Mm. Eh, och att det kan vara enkla årtigare. Och också som eh, Viktor hade också en livesändning här i, i vår pirata Facebookgrupp för någon månad. Sen den också sa det att ja, men det kan vara bra mobiler, vi alla använder det. Men vi kan också ha en hygien kring det. Vi behöver inte alltid ha den i fickan om du är hemma. Lägg det kanske på, på bänken. Du behöver inte alltid ha mm. den i fickan nära dina privata delar mm. så att, och det är något som är också ganska nytt för mig på ett sätt men när man tänker på det så är det hellre safe than sorry där att, att jag mm. hellre att, att man kanske har tagit lite förebyggande preventiva åtgärder för vem vet vad som sker av 50 år av exponering för just wifi-nät och den biten för vi har inte forskningen vi har inte datan på det. det kanske finns också mm. redan nu vissa forskare på det också men
0: Ja, det, mm. finns, det finns Nej. en hel del, men mm. äh, det, återigen så det finns ingen som kan fastställa orsaker eller Nej. Äh, med säkerhet säga saker. Men har du indikationer så räcker det för mig.
3: Ja, precis. Äh, precis.
0: Och det, det har ju visat sig historiskt också. Mm. Äh, att vi borde ha tagit an, alltså DDT, vi har cigaretterökningar, det finns ju allt, 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 allt möjligt. Neurocidinbarnen, allting. Ja, exakt. exakt. Efterklopp kan vi inte försöka liksom tänka lite förväg någon gång.
1: Jo, men precis, och det är lite det som är grejen också om man tänker tillbaka sig 70 år när du hade liksom, ah, din lokala läkare, Röker Camel. Alltså, mm. bara, bara en sån grej är ju ganska sjukt att, att det faktiskt nu är med, med fas i hand när vi ser att rökning är en jättestor. Eh, cancerskapare vem säger att vi inte också är saker som vi idag tar för givet att Men det här är ingen fara det här är lugnt, det här är all fine att saker mm -hmm. som vi har idag framförallt som är nya teknologier vem vet, in, ja, vem vet vad det kan ha för just eh, konsekvenser för oss och som Nej. du säger därför är det safe than sorry, att, att just kanske ja men också så här, lämna mobilen ibland, att komma ut och så, för att en, en av de sakerna som jag hör på det är också så här, lite, vad som är läkande, mest läkande kom ut, kom ut i skogen Absolut. kom ut i naturen, kom ut och, och rör dig liksom i, yep. i uh, uh, som vi människor gjorde att röra på oss helt enkelt
0: ja men precis, det är ju så vi skapade mm. <laughs> det är ju så mycket som är läkande det är också både solljuset och att man liksom får kontakter med naturen men då Kanske främst den friska luften utan föroreningar. Där var vi goda förebilder. Vi borde nästan utanför. Vi kunde sova ute. Vi kunde laga mat ute. Vi gjorde utflykter. Och, eh, så länge håll hur trötta och slut vi var. Vi gjorde det ändå. Eh, mm. För vi hade barnen åt ansvar för. Eh, och jag tror att det var viktigt. Att det var en, en stor del. En eh, stor liksom till att vi läkte så bra.
1: Ja. Ja men det. det det ser jag också att för mig är det alltså, ovärderligt att komma ut i skogen och springa, barfota mm. eller komma ut och mm. gå eller bara sätta mig och meditera någonting. Det är, det är någonting som betyder så mycket för mig eh, och som är någonting som jag rekommenderar till alla som lyssnar också och, och till alla klienter och medlemmar. Att är det någonting vi ser när det kommer till alla de här stressrelaterade symptomen som också folk får och, och där utmattning och depression kan vara eh, resultatet du kommer inte må sämre av att komma ut och sätta dig på en stubba i skogen och kontemplera på livet en halvtimme. Förmodligen så kommer det bli lite bättre. Det Kanske inte kommer lösa alla problem du har men det kan vara en start. Mm. Eh, och att hitta mer saker som kan vara preventativa och som gör att vi mår bättre tänker, och tanka på med energi.
0: Nej, men det finns ingen enkel lösning eller ett färsbild eller någonting. Nej, det är så många saker du behöver göra och det här ja. är en av dem. Man kan ja. inte ha förväntningen på varje del att det ska lösa alla mina problem. Precis. Utan det här behöver jag göra och då gör man det. Ja. Man kan inte göra en checklista på har jag fått motion idag, har jag fått frisk luft har jag fått sol på mig idag. Ja. Precis. Vad man nu tänker att man ska äta och mm. andas och så.
1: Ja, för, för att för vissa så kanske någonting Någonting är mer läkande än något annat som för många mm. kanske hittar kallbad eller jag hittar. tycker bastu funkar eller kommit i naturen. Promenad, eh, måla, skriva, sjunga. Det kan vara så många olika modaliteter som just du mår bra av och det gäller att hitta, hitta det som funkar bäst för dig helt enkelt. Mm. Och, och på tala om läkning också Lisa, det är ju så att den här podden är ju till för att förändra Sveriges hälsa eller vilja Skapa lite opinion eller skapa lite debatt kring och ha personer som tänker annorlunda kring detta. som Du har, du har ju fått gå den egna vägen om detta. Vad ser du, just som du stötte på att vården gav en diagnos men det kanske inte fanns så mycket mer hjälp att få där mer än så? Vad, vad hade du velat se annorlunda och hur skulle, med din erfarenhet, hur, vad tror du skulle kunna hjälpa att förändra Sveriges syn på hälsa?
0: Ja, vi var väl signade med en bra läkare förvisso mm. som ja, stöttade oss och som förklarade för oss varför vi behövde göra vissa saker mm. som att flytta,
3: mm.
0: ta bort orsaken och som hela tiden backade upp oss. Och, ja, det är grymt. Ja, mm. och dessutom så fick vi diagnoser och det är faktiskt inte alla som får. Så det är ju ändå, Man behöver ändå ha liksom någonting att förhålla sig till för att mm. man ska kunna läka så att eh, vården är inte helt värdelös.
1: Nej, nej absolut inte, <laughs> på det absolut ut inte. utan nej. man
0: behöver ha en diagnos eh, mm. både för att ha något förhålla sig till och för att kunna starta liksom, sin läkningsresa mm. eh, men vi har ju försökt att påverka Sverige på det viset eh, och menar att man behöver ha eh, en annan syn på sin patient där man eh, inte delar upp vården per organ eh, mm. det inte är inte organindelat utan där man ser kroppen som helhet Eh, och både det fysiska och psykiska också naturligtvis men inte bara har du, du har symptom från hjärtat och hjärtklappning då ska du till en hjärtspecialist eller aha, har du tinnitus också då ska du till aronspecialisten eh, mm. och stopp på den skulle jag säga utan eh, stanna och liksom fånga upp hela patienten och fundera på eh, ja, man borde ha in en funktion till kort och gott i vården som eh, när man då har uteslutit allting annat- det var inte en cancer i tumör i, i huvudet- eller det var inte ett benbrott som gjorde dumt <går> just det. Men man har uteslutit allt det som vården ju är duktiga på mm. att göra. Då skulle du ju ha en, ja, en livsstilsspecialist- som går igenom eh, den här personens situation. Ofta är det ju många andra saker som påverkar också. Eh, man har liksom ett bagage och saker- som man faktiskt behöver gå igenom för att ens kunna läka eh, också. Eh, så att även om man har alla andra rätt så, så kanske man har en belastning med sig i grunden. Som gör att man blir hindrad till sin läkning så att, eh, Och alla de här sakerna, maten, vad vi ändras, eh, hur vi mår. Hur eh, omgivningen fungerar, jag har en stöttande omgivning. Kan, där borde vården också kunna hjälpa till med att förklara för en omgivning. Hur behöver jag hantera den här personen? För du behöver en stöttande omgivning. Ja. Så att ett, ett helhetstag. Och det behöver ju inte innebära att, att vården förskriver alternativa mediciner. Det, det har inte jag så mycket för heller. Utan att man tar tag i orsaker och tänker helhet och tar hand om sig själv. Och har fokus på vad man behöver göra och gör det och genomför också. Det låter flummigt men det här finns. Mm. och det finns beskrivet i studier också och det har vi påtalat både i riksdagshus och regeringshus faktiskt när vi var på det humöret, men det blir för jobbigt att jobba ideellt med de här frågorna så istället så har jag valt att arbeta i egen regi och kunna påverka själv, att mm. jag kan gå in i ett hus och ta tag i orsaken till en människas kroniska sjukdomar och alldeles strax kommer jag kunna ta tagit i läkningsbiten också och läkartarmen eh, som certifierar GAPS-coach då ehm, och jag kan lösa alla problem ehm, och jag kan vara den personen som faktiskt pratar med Arbetsförmedlingen som behöver förstå vad den här personen behöver, jag kan skriva ett intyg till läkaren ehm, så jag har haft läkare som har hört av sig från arbetsmiljömedicin till exempel och frågat och så, så har jag kunnat säga vad jag tycker att det behöver finnas med ett intyg till exempel för att just den här personen ska få det stödet som han eller hon behöver mm. så, så att det samarbetet skulle jag önska att man får till det är inte så många andra som jobbar som jag gör men att vården är lite mer öppna och lyhörda för det här och förstår att de inte kan allting heller mm för att de har, all forskning är inte på plats och tills den är det och vi har nya konsensus för allting då måste man vara öppen för att det kan vara så som den här patienten säger de är ju väldigt ifrågasättande vården som regel och det är ju taskigt läge tycker jag mm, mm. det är inte läkande för patienten helt enkelt Nej. att höra att man hittar på sina symptom mm. mer eller mindre ja men helst hade man ju önskat att den här funktionen skulle finnas inom vården Men någon som tar ett helhetsgrepp och, ja. och pratar orsaker de kan ju aldrig gå in i ett hus och, och göra en utredning utan det är ju min och andras expertområde då men att de kan hänvisa och eh, rekommendera att man gör en inom för att ta reda på om, man, om det inte är möjligt Ibland hör jag folk som kommer till mig och säger att min läkare sa att har du kollat så det inte bor i mögel. Mm. Så det finns ju några läkare såklart som tänker orsaker och kanske ja. hör typiska symptom och så säger de att men du kanske ska kolla upp det här. Yes. Men det är ju inget de kan utföra själva. Nej, en då, utan, men bara att de säger det mm. hjälper ju massor att uppmärksamma patienten på det.
1: Precis. Ja, det är det jag tänker också när du säger det här med att alltså, all forskning, ingen forskning är egentligen skriver i sten utan det utvecklas ju hela tiden. Vad som vi kanske tycker är flummit eller, eller idag kanske är någonting som kommer att vara vetenskap imorgon. Precis som att saker som ja. vi inte kunde ta och, och se på när det kommer till kanske molekylär biologi eller när det kommer till mm. atomernas beståndsdelar att det där var liksom någonting flummit för hundra år sedan men nu kan vi förklara det på ett vetenskapligt sätt. Liksom, att, det, att det hela tiden kan förflyttas och att det behövs alltid en utveckling. Att vi behöver jobba oss framåt och utvecklas hela tiden. Att det finns mm. en evolution att allt inte är skrivet i sten och symptom och syndrom som kanske inte går att förklara med dagens mått betyder att det aldrig kommer gå att lösa. Utan Nej. det är bara... bara det är en, en, ett syndrom, ett symptom, ett frågetecken efter sig som behövs luskas vidare och forskas kring för att hitta just eh, vad som läker, precis som du fick göra ditt det eget detektivarbete när det här startade för, jag vet inte hur många år sedan eh, 20 Nej. år sedan kanske? 10. 10 ja. Ja. Mm, Precis. Så att eh, jätteintressant perspektiv och jätteviktigt att höra tycker jag och jättekul att ha dig med här idag även fast du Även du känner att du kanske inte är den som gillar att prata eller synas så, så tycker jag att du har gjort det med bravur idag Lisa och delat med dig av din visdom och jag är vi tacksam och det märks ju också tycker jag med, även någon som inte kanske är bekväm med att synas och höras när det är någonting man pratar om som är deras passion så spelar det ingen roll, då, då finns det, det alltid jag. jag
0: kan hålla föreläsning <laughs> i, i dagar i sträck Ja men precis, <laughs> precis. Ja. precis, exakt
1: så jag tänker att vi börjar sakta runda av lite här Lisa men jag tänker att vart kan folk hitta dig och vi snackade lite om din webbkop också om folk kanske vill investera i att hitta saker mer från ett holistiskt perspektiv när det kommer till städ och, och andra produkter mm. och kanske någon som kanske lyssnar är utmattad, har problem med, med hjärndimman, kanske har fibromyalgi, Var kan de hitta dig för att få hjälp?
0: Inne miljö och hälsa heter mm. jag då så mm. kan man få det man heter, eh, hemsidan mm. det finns på Facebook och Instagram eh, och det går att få tal på lite överallt
1: mm. <kör> härligt och då lägger vi också såklart eh, länkar till detta i, i antecknen till det här avsnittet på både Spotify mm. och Youtube beroende på vart du ser och hör detta helt enkelt så att det ska vara lätt för er att hitta till Lisa Stort tack för att du varit med här och delat din kunskap, din visdom och också just visat, också, återigen som jag ser så mycket i PC-podden, att, att hur din smärta blev till ett arbete, blev till en mission, blev till ett syfte. Mm. Så stort tack för det. Det är också inspirerande för man kanske människor som också är vilsna och kanske inte förstår meningen med deras smärta just nu när de lyssnar på detta. Mm. Så stort tack för det och för dig som har lyssnat tycker jag att det har varit intressant. Jag tycker verkligen att det här har varit hur intressant som helst. Jag har fått med mig väldigt mycket nyttiga saker att tänka på själv kring hur jag bor och vad jag tar på min kropp och, och, och den biten. Eh, dela för all del med dig av det här avsnittet till när eller kär så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag Lisa.
3: – Och Tusen, på tack, återhörande återseende, tror mig. jag. – Ja.
1: Stort tack för att du har tagit tiden att lyssna på det här fantastiska avsnittet med Lisa Billö. Och hon vill också ge dig ett erbjudande som lyssnar på det här avsnittet. I och med att det har varit mycket snack om mögel så vill hon också ha ett erbjudande till dig. Om du vill beställa ett mögeltest från hennes hemsida så får du helt enkelt 100 kronors rabatt på det här testet. Och hennes hemsida är www.innemiljohälsa.nu, alltså innemiljohälsa.nu. Och, och där kan du hitta just den här länken till mögeltestet i beskrivningen till den här podden. Och rabattkoden för att få 100 kronor rabatt är bäst att testa, bäst att testa. När du skriver i detta så får du ha en stor bokstav på bäst och stor bokstav på att och stor bokstav på testa för att koden ska funka. Så bäst att testa och den här rabatten på 100 kronor på det här mögeltestet gäller till och med 29 maj. Så utnyttja detta, den här begränsade tidsperioden som Lisa har att upp för den här rabattkoden helt enkelt. Ha en fortsatt trevlig dag!